0: Sem comer Que eu não mudo de opinião Aqui do morro Eu não saio
1: não. Bom, Saudações, companheiros é, Nós vamos fazer esse episódio aqui do, do Revolucast com uma espécie de, de bônus aí, por, pelos últimos acontecimentos né? Eu estou aqui com o Vanda.
0: Saudações, companheiros, a gente adiou né, o o Revolucast essa semana, que ia ser sobre uma contribuição à crítica da economia política do Karl Marx, e resolvemos fazer esse esse episódio, trocar o tema, por conta dos acontecimentos recentes em relação à à condenação do Lula pela pela juíza Gabriela Hart, né? que ontem proferiu a sentença e hoje a gente decidiu mudar para poder comentar esse assunto que a gente considera de de vital importância. né?
1: Então, companheiros, sobre esse esse assunto, a gente gente já entendia, a gente que está acompanhando de perto a a prisão política do Lula e a perseguição ao Lula, ao PT e e à esquerda, de modo geral, a gente já esperava essa condenação. Então, a gente não esperava que fosse tão draconiana assim, mas a gente é, já estava com. sabia que isso já estava engatilhado. É, isso serve. para a gente tem duas duas lições muito interessantes que o movimento tem que tirar disso aí. A primeira: a perseguição do Lula não era uma perseguição de tipo eleitoral. Porque muita gente na esquerda falou isso aí, que prendeu o Lula pra ele não participar das eleições, o que, tá, o que é correto, mas que depois, passando as eleições, ele ia sair, não sei o quê, porque ele já não representava um perigo. Tá errado. A gente tá vendo agora que prenderam o amplo resto da vida. Porque são 24 anos, né? Não é mais ou menos? Sim. O total com a...
0: Dá, mais ou menos isso, porque o vejo agravou a pena na segunda condenação, né?
1: Ah, é e... verdade, porque você viu o trf 4 lá, quando... eles vão aumentar para 14 anos de cadeia nesse... do sítio aí.
0: Sou E uma coisa que eu acho interessante é que a esquerda vem errando sobre esse tema. Desde antes da condenação do Lula, quando o Lula começou a caravana e estava sendo indiciado pela, pelo, pelo sítio, não, pelo triplex do Guarujá, as pessoas falavam: não, porque o Lula é uma figura pública muito importante, ele não vai ser condenado à, à prisão, porque o pessoal não vai ter coragem de condená-lo a prisão pela, pela pelo padecer a figura que ele representa mas é justamente o contrário que aconteceu ele foi condenado pela, pela figura que ele é pela figura que ele é o que ele representa Sim. eles estão condenando ali o Lula as os atos que eles imputam a Lula eles estão condenando a figura do Lula e o, e o legado que ele teve de, de dar ao Brasil uma perspectiva de ter um governo popular é isso que eles estão tirando da, da população brasileira né?
1: e eles fazem isso é, quem acompanha a, a, a sanha imperialista no mundo todo, eles depõem, matam, prendem líder a todo momento. Isso que eles estão fazendo com o Lula aí, isso aí é trocado. Eles fazem isso aí mesmo. Se eles pudessem, eles matavam o Lula. Só que daí eles entendem que seria um negócio que poderia colocar o movimento numa ascensão muito rápida porque o Lula é um líder popular muito querido pelo povo, né e muito identificado nas massas. Então eles entendem que, um, que um, uma morte não ia ser facilmente Não, eles sabem lá falar que o cara morreu, você ele teve um infarto, lá o pessoal não engoliu isso aí. Quase não engoliu da Maria, da Marisa Letícia, né? Mesmo o pessoal já colocou com justeza na conta do Moro, é a, a morte da da dona Marisa?
0: Todo o processo do, de condenação até a prisão do Lula foi acompanhado de várias negativas. né? Primeiro, o pessoal dizia que não ia processar o Lula porque ele não tinha nenhuma relação com o que tinha acontecido. Isso é fato, mas não, é isso que os companheiros têm que começar a compreender. O fato de um cidadão ser inocente, de ele não ter uma culpa culpa comprovada, não impede que não impede nada Ou a marcha do imperialismo, a marcha do, do golpismo aconteça, porque isso aí já está plantado, já está bastante estruturado há muito tempo. Desde que o PT foi eleito em 2013. E eu estou puxando bastante o passado porque eu acho que é importante, o pessoal vem em retrospecto, que os sinais já, já estão dados, para que eles comecem a perceber agora no presente também os sinais do que está por, por vir, né porque o Lula foi eleito em 2003 e já começou a marcha ali de dizer que o governo era corrupto, incompetente, primeiro era, era que ele era analfabeto, é. que ele não tinha competência para governar, já que ele tinha, não tinha nem terminado a quarta série, gente, gente dizia que ele não sabia ler. Vários e e ataques, o
1: Bolsonaro, o Aristóteles, né?
0: Exato, vários ataques foram feitos para minar aos poucos a imagem do Lula, o que eles não conseguiram fazer em 10, não, 8 anos de governo do Lula, mas depois esses ataques continuaram no sentido de é, condenar o legado que ele tinha deixado, ele mesmo fala isso, que apesar dele ter feito tudo o que ele fez em termos de reformas, de cunho social-democrata, né, de desenvolvimentismo, ter lançado as bases para um governo que, desenvol, que desenvolvesse a a indústria, a questão social com Bolsa Família, a ProUni uma série de medidas que foram tomadas todas elas foram acompanhadas de uma crítica completamente desproporcional por parte da imprensa dos outros partidos que eram oposição e isso vem desbocar agora que as pessoas conseguem acreditar mesmo que o Lula é, consiga ser condenado por atos indeterminados, atos de ofício indeterminados e ninguém questiona isso não, não apresentam prova, não fazem não? nada e todo mundo diz assim,
1: ah mas se acredita mesmo que ele não é corrupto? eu não quero nem saber disso aí isso aí é uma perseguição política se ele é corrupto tem que apresentar as provas não tá não consta dos autos uh, o, o o escritório que faz a defesa do, do Lula eh, lançou uma nota oficial ontem de que a juíza praticamente rasgou as mais de mil páginas das, das alegações da e considerações da defesa com provas ali sim com provas sólidas de que não fazia sentido, é um processo kafkiano. Para os companheiros, ter, um, ter uma medida do nível da farsa, do processo farsesco, a juíza, essa, essa golpista horrorosa aí, essa Gabriela aí, ela ela pegou na peça de condenação, ela trata uma pessoa como sendo duas ela colocou o que segundo as delações de José Adelmaro Pinheiro Filho e Léo Pinheiro são as mesmas pessoas o Léo Pinheiro é o apelido do José Adelmaro Pinheiro Filho ela falou que era outra pessoa então você vai o nível de farce de golpismo é é transcendente nunca se viu isso aí no
0: o, o pessoal também faz uma outra uma outra coisa que <risos> que me deixa um pouco puto, que é endeuzar o Sérgio Moro, dizer que o Sérgio Moro é mais perto de Deus, que ele é um intelectual da jurisprudência, que ele fez uma interpretação diferente do que havia sido feita no passado para poder alcançar a condenação do Lula mesmo sem é, evidências suficientes para provar isso. Então, assim, o que eles estão fazendo é uma é um tipo de jurisprudência que nem pertence ao Brasil. É uma Não. coisa que se faz nos Estados Unidos. Eles estão baseando a justiça numa coisa interpretativa. Então, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que foi o, o juiz que condenou a galera no mensalão, ele fez uso dessa esse expediente condenatório aí de dizer que existe uma um domínio dos fatos. você poderia condenar um um réu com base nos elementos que juntos ali poderiam compor o ambiente onde aquele aquele agente de corrupção não poderia não saber do que está acontecendo. Exatamente, o
1: Zé Dirceu foi condenado nisso aí. Exatamente. O o ministro, não sei se os companheiros sabem disso, mas seria interessante só fazer uma rápida digressão aqui. O Zé Dirceu pegou cana. Brava, cana dura... Porque agora você nem como que ele está só... Logo ele volta para a cadeia... É, é, porque a ideia é prender todos os quadros... Que são mais à esquerda dentro do, do PT... O Zé Dirceu pegou cana... Porque quando ele foi ministro chefe da Casa Civil... Ele recebia pessoas no gabinete dele... A partir daí... Então é impossível... Que ele não tenha negociado propina com ninguém... Isso aí... É, não dá para imaginar... Esse processo tem que ser arquivado... Por falta de provas... assim Como assim... Ah, o ministro é corrupto, então vamos provar. O caso do do sítio de de Atibaia é mais vergonhoso e mais caficano que o processo do triplex. Porque, assim, o Léo Pinheiro, que que é uma. Agora ele se transformou em duas entidades, né? O o Léo Pinheiro disse que o Lula frequentou lá. Então veja bem, o sítio é seu, você não tem escritura, você não tem nada, mas uma pessoa que está numa situação pior que sua presa tentando se livrar da cadeia falou que você frequentou muito lá e era seu.
0: Não dá para conceber isso. Daí. Você
1: vai condenar uma pessoa porque alguém falou isso aí, um cara que tá desesperado para sair da, da, da cadeia, tá com 40 anos de cadeia na costa lá?
0: Isso é muito bom que você diga porque todas essas é, delações premiadas foram conseguidas com base numa promessa de que o cidadão que delatasse não ia ficar preso. Então o que acontece? Você tem um, um suposto corrupto, um suposto corruptor e aí você prende todo mundo, que é o que a Lava Jato tem feito desde que ela começou. Prende todo mundo, coloca o cara numa situação bastante complicada ali. É uma tipo ele... de tortura, né? Exatamente, ele não tem acesso a advogado, já foi feito uma série de violações é, da, do processo normal, de, de, de condução mesmo do processo. E aí você faz o seguinte: você desloca uma galera que com certeza não está acostumada a viver aquele tipo de vida não. que eles que estão levando ali na cadeia, e fala assim: olha, a gente pode até te soltar em um mês, dois meses só que você tem que falar alguma coisa aí que me... Ou você me... pega uma prisão domiciliar. Exatamente. Uma coisa que me ajude aí, meu, a continuar o processo. Obviamente, esses caras não são burros, eles percebem que eles estão, é, que o processo está sendo feito para perseguir alguma alguém ou alguma... Então ele é, dá o que tiragem. o cara tá pedindo. Então o cara fala assim, ah, fala aí, meu, fala aí o que, que você acha que aconteceu. Aí o cara pensa bem, fala assim, Lula, Ponto. pronto, tá solto. Acabou. O cara tá solto. A maioria desses delatores hoje estão todos aí soltos, vivendo ou em prisão domiciliar ou com o processo meio que em suspenso e ninguém tá falando nada, isso que é o mais louco. É
1: um absurdo, o, o, aquele que o pessoal usa para atacar o Lula, que é a delação do Antônio Palotti, aquele vagabundo que devia ser escurraçado do, do PT, uhum. escurraçado, teve, teve uma, teve, é, fazer uma desfiliação vergonhosa contra ele, é, ele falou um monte de coisa. Quem que vai acreditar nas palavras de um picareta bandido daquele lá? Ele falou isso para se livrar da cana? Está solto lá em Ribeirão Preto? Agora sim, o pessoal precisava juntar as partes do quebra-cabeça. Agora, a, a bola da vez, e a gente, já, a gente também já sabia disso, é, a gente até comentou, eu acho, que no podcast no ano passado, a bola da vez agora é o Lindbergh está sendo condenado por um negócio, um processo que correu quando ele foi prefeito de uma cidade do Rio. Agora ele né? não tem fórum privilegiado, diz que vai pegar a cadeia por causa de uma... Ele associou uma campanha de leite, parece que ele associou com a marca dele eleitoral, alguma coisa assim. Diz que o cara vai pegar a cadeia por causa disso aí. Então, quem disser que não há perseguição, que isso aí não é uma ditadura que se faz é, uma perseguição e caça aberta aos opositores dela... Tá muito errado. O que, que vai fazer? Você vai peticionar para a Gabriela Hart, falando, não, olha, você tá fora do regimento, hein? Ou pro Sérgio Moro, o cara que acabou de lançar uma carta fascista lá.
0: Oh, you know. Parabéns aos envolvidos, felizes da vida, bateram panela, não caleram porra nenhuma, passou a vida, vem do novela, gritaram na boate... O pessoal não entende também que essa galera, como eu estava dizendo antes, não é nenhum nenhum tipo de gênio, não é nenhum tipo de... eles estão seguindo um roteiro que já foi elaborado. Então, quando o Sérgio Moro vai lá e e lança suas bravatas de falar que o Caixa 2 é pior do que a corrupção e essas coisas todas, não está demonstrando nenhuma genialidade. Na verdade, o Sérgio Moro, ele ele é um mentecapto, ele ele demonstra durante várias... É, entrevistas, várias declarações Acho super limitado. De que ele não entende nada do que ele está fazendo Então se você tem uma pessoa desse calibre Intelectual, à frente de um processo Dessa dimensão, alguém Tem que estar tá por trás disso daí A gente sempre tem apontado Que na verdade o que está por trás Quem está por trás dessas, dessas manobras São os militares, a burguesia nacional Que é pró-imperialista O próprio imperialismo, eu quero lembrar o, Os companheiros que nos ouvem Que durante o, o mandato Dilma Em 2015, se eu não estou enganado ah, estourou um processo aí um, uma, um caso de espionagem por parte do Edward Snowden ele divulgou lá uma série de documentos que, que a NSA tinha e que ele tinha acesso, demonstrando que a NSA estava espionando todo mundo inclusive uma pessoa muito importante aqui no Brasil que se chamava Dilma Rousseff ela tinha os e-mails delas todos cooptados pela, lidos. pela NSA lidos e estavam sendo repassados é, com assuntos relacionados à Petrobras em 2015 e, ano passado quando a Petrobras começou a ser vendida é, para empresas estrangeiras explorarem o petróleo aqui, não a Petrobras, as, as, os poços de, de petróleo, a galera não conseguiu fazer nenhuma relação, não, não, parece que não adiantava falar assim, galera, galera o que, que a NSA estaria fazendo, é, espionando a presidente da república, falando sobre petróleo, depois de um ano a presidente cai, é deposta é, por movimentos puxados. pelo MBL que é um movimento que é patrocinado de fora do país. Esses
1: são os cangaceiros...
0: Tudo bem, parece que não, não é tão claro assim, realmente as relações.
1: É, mas precisa fazer umas ligações aí, né? porque se você tá, quer se envolver em política no modo tão ingênua assim, você não vai conseguir. Você quer opinar sobre a prisão do Lula, falar se a prisão
0: do Lula é justa ou injusta, se é, foi legal ou ilegal, tem que começar a observar os elementos, porque a gente vai fazer um podcast essa semana sobre o, sobre a contribuição à crítica da economia política, e é exatamente o que o Marx propõe como método de análise, é você olhar o todo, tudo bem, e depois depurar as partes relacionando elas com o todo. Essa é a dialética. Esse é o método que a gente utiliza para analisar a política. Sim, o...
1: Não é do nada isso aí.
0: Não é do nada. Você olha de, de forma é, bastante impressionista e fala, ah, o Lula é ladrão, porque ele tinha que saber tudo o que estava acontecendo no governo dele. É, porque Peraí. daí,
1: de, de fato, você, assim, só, se você for muito propenso a crer em qualquer coisa, você vai olhar e vai falar, tá, tudo bem. Tem um monte de juiz que está falando isso aí, deve ser verdade, né? Mas a gente não pode ir para essa linha, porque você está fadado... Há um erro de, de, de análise retumbante, porque como está acontecendo. A esquerda inteira não está sabendo o que está fazendo. Por exemplo, esse negócio que foi citado pelo Vander da, da Preto Brás, a gente não se surpreenderia se, eventualmente, o Maduro cair e, e a, começar a acontecer um processo igual na, na Venezuela de... Do pessoal ter informação privilegiada de dentro, claro que tem. Eu Esse gostei. pessoal age desse jeito, eles são umas aves de rapina.
0: Muita gente fala para a gente que assim, olha, mas vocês são conspiracionistas, vocês estão vendo coisas onde não existe. É muito pelo contrário, a gente está vendo o que existe e relacionando ao todo. Essa é, essa é a origem do método pelo qual a gente toma as nossas análises, nossas conclusões. E assim, vamos fazer um exercício bem, é, bem vagaroso aqui. Você pega um processo em 2013 que condena. 2013 não, se eu não me engano o que processou o Mensalão foi em 2009 que acabou, mas tudo bem, se estiver errado, depois a gente corrige, é. pega o processo do Mensalão, que condenou as pessoas por ato indeterminado, ali você lança uma jurisprudência para que em 2018 o Lula seja condenado pela mesma
1: coisa, é a mesma coisa. atos é,
0: de ofício indeterminados, e aí você pega em 2015 uma presidente que cai, em 2016 por conta de pedaladas, pedaladas fiscais. fiscais, que
1: depois no outro dia não, não era mais crime.
0: É, são, são uma série de manobras que ocorreram ali, para que fosse objetivado Uma só coisa, a derrocada completa da esquerda. É isso que está sendo planejado, é isso que está sendo montado, esse é o cenário que está dado. A esquerda, se não reagir de forma
1: enfática... Enérgica, nas ruas.
0: Daqui um ano, dois anos, acabou, desapareceu. Não existe representação popular mais que valha os interesses do trabalhador dentro das instituições. As instituições não, não abrigam mais qualquer demanda popular que exista. Eles vão fazer reforma trabalhista mais agravada do que já foi, reforma da previdência, todo tipo de, de demanda que vem de fora, que vem dos patrões, do imperialismo, da burguesia, vai entrar e vai passar pelo congresso liso e seco. É vai ter
1: o congresso está tanto que, é, eu acho que foi o, o Rodrigo Maia que falou assim, que eles vão primeiro para as pautas econômicas, depois eles vão para os costumes, hum. então ou seja, eles vão passar um monte de coisa pesada. Muito provavelmente a troca dessas é, coisas que agradam os setores reacionários da sociedade. E, fala, aproveitando o ensejo que você estava dizendo do, do desenvolvimento do, do golpe de Estado, essa é uma análise muito importante que tem que ser feita para a gente ter, claro, é, a coisa em perspectiva. É, pouca gente sabe que o, o Sérgio Moro se inspirou num processo italiano que chama Mãos Limpas super fascista. O negócio é. Vejam lá, é um negócio também anticorrupção, só que só prende gente de esquerda lá também. Agora tem o Salvini lá, que é um fascista da marca do Bolsonaro também. Então a coisa está pronta. Você vê que é um processo que ele, ele tem certa ele está coordenado. Né? Uhum. Isso aí é coincidência? Não é. Esse negócio é um plano. E, e para o Cone Sul ele tem certa especificidade. Não existe um cérebro... Alguém
0: que fica rindo atrás de uma mesa dizendo, oh, haha, consegui finalmente concluir meu plano. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a máquina imperialista funciona através de uma ideologia. As pessoas têm uma orientação muito clara a respeito do que tem que ser feito. Eles observam quem que é o inimigo, quem que é o impeditivo de que as reformas passem pelo Congresso. fala assim: pô, o PT está atrapalhando as nossas Cara, reformas.
1: Não dá mais para levar eles ali.
0: Não dá. Meu, o MST ocupa a terra e mostra claramente o que está acontecendo em termos de desigualdade concentração de renda precisa
1: desaparecer
0: precisa desaparecer com isso daí sindicato, porra meu eu sou um patrão aqui tentando explorar ao máximo meus, meus empregados vem um sindicato, me processa e a justiça dá ganha de casa para esses caras tem que acabar com o sindicato e com a justiça do trabalho e com a justiça do trabalho que está que em marcha agora é. então assim, você pode pensar que não existe uma mente central, única, coordenando todos esses movimentos. Mas existe uma ideologia, uma... Uma máquina enorme
1: uma de propaganda, de guerra, de...
0: Exatamente, uma estrutura de pensamento que leva cada decisão para esse caminho. Então, o pessoal falava muito para mim assim, ah, mas como é que pode o Sérgio Moro e o TRF4 estar tá tão alinhado nas condenações e tá tão... É... Sólido o que eles estão fazendo. Bom, vocês teriam que perguntar primeiro como é que o TRF4 leu 9 mil páginas, 10 mil páginas de processo? em
1: três dias, Em três
0: dias? É. Como é que eles podem ter feito isso? Isso é alinhamento, pessoal, é alinhamento de ideia. O cara nem leu a porra do processo. Não, ele sabe
1: o que é? Essa mulher aí, você vê, ela não sabia nem quem era os réus que estavam rolando no processo, ela não sabia nem quem era. Falou que o Léo Pinheiro era uma pessoa. O José Demório Pinheiro Pinheira era outra pessoa, que é o mesmo cara, se isso aí já serviria para impugnar o processo, Sim. se vamos supor, você está sendo processado numa vara comum, acontece um erro desse, seu advogado aponta, acabou o processo, que como assim, assim, você está sendo, então eu, eu, eu não sei se o pessoal compreendeu a gravidade que tem nesse negócio, o nível de farsa que tem nisso. O, o, pela, pela boca dessa juíza, pela sentença condenatória dela, duas pessoas que são a mesma pessoa condenaram Lula por coisas diferentes. Viu?
0: Não, oh, por favor. E é, demonstra claramente que essa, essa juíza, ela nem leu o processo, ela nem não sabe o ela,
1: ela, ela, ela tem uma missão. Assim, eu não sei lá quem deu essa missão para ela, se é o Sérgio Moro, se são instâncias maiores ainda. Mas, assim, olha, você tem o cara não pode sair da cadeia de jeito nenhum, o cara tem que morrer lá ela está cumprindo.
0: Sim. O Ministério Público Federal, quando acusou o Lula... É que talvez o pessoal não saiba exatamente qual é o papel do Ministério Público. Ele está a interesse é, público. Ministério que supostamente deveria defender os interesses é. da população. Então, quando ele está na posição de, de acusador... O Ministério Público apresenta o que ele acha que pode condenar um réu... Que, te, que supostamente prejudicou a sociedade de alguma maneira. Então, eles fizeram um PowerPoint. O Dallagnol apresentou esse PowerPoint. É. E nesse PowerPoint, ele relacionava o Lula... um monte de coisa tudo de ruim que acontecia na, na Lava Jato era como se assim eles tivessem feito uma síntese do que a Lava Jato era todos os acontecimentos que ocorreram ali eu só vou dar um resumo bem rápido do que foi a Lava Jato para o pessoal entender qual que é o nível da loucura dessa condenação. Supostamente o Lula, enquanto presidente, ele recebia vantagens das empreiteiras para indicar os os diretores da Petrobras que depois iriam fazer contratos superfaturados da Petrobras para esses caras lucrarem Esse é é o grande... o grande centro da acusação do Lula que o Lula indicando os presidentes da, da Petrobras estaria favorecendo as empreiteiras para fazer esses negócios exclusos e aí essas empreiteiras iam lá e davam uma parte do dinheiro para os partidos, aí eles foram lá prender o tesoureiro do PT, alguém falou que deu dinheiro para o tesoureiro mesmo estava lá, não provaram porra nenhuma mas disseram que deram dinheiro para o tesoureiro pegaram umas planilhas Delúbio
1: Soares na época né
0: Soares e também tinha um outro tesoureiro que eu esqueci, um careca é, e depois pegaram umas planilhas lá Onde tinham certos nomes lá Aí tinha o um santo, tinha o um amigo, tinha a madame
1: Aí eles inventam qualquer coisa
0: Aí né? meu, aí foi Planilhas que assim, estavam lá, ninguém sabe da onde veio Quem foi que fez mas supostamente provavam que o, a madame era a Marisa Letícia que o amigo era o Lula e foram dando as significações que eles queriam ali e aí, meu, eles pegaram toda essa, essa loucura aí que eles tinham feito colocaram no PowerPoint e falaram assim mas o principal de todos aí que coordenou tudo foi o Lula meu, o Lula foi depor aí ele chega na, na, pro Moro, né chega no, no dia da, da audiência e fala assim olha, amigo, como que funciona uma indicação de presidente? os líderes dos partidos vão para mim vão para a base quer dizer né, do partido pleiteiam o um nome ali indicam os nomes e passam para casa civil passar para mim eu analiso o nome a gente puxa lá ver se o cara não tem nada puxa a capivara do cara para <risos> ver se ele não tem nada nenhum processo e depois a gente devolve para a câmera indica o cara e a câmera vai lá e batina. é assim que funciona eu não posso, <risos> eu não posso fazer nada no meio desse processo que me favoreça, favoreça meu partido. São os partidos que escolhem, de, de forma então direta. Isso aí,
1: não tem nada a ver. Isso, esse, esse negócio lá já tinha que ser pessoal louva aí, até gente de esquerda. De esquerda que eu já estou duvidando se esse povo é de esquerda mesmo. Isso aí foi para destruir parte da indústria nacional que estava levantando a cabeça com a, o governo nacionalista de tipo nacionalista burguês do PT e tudo mais. Então, resta claro, companheiros, que nesse momento a gente tem que tirar duas lições que eu falei no início e não terminei. Não, não há crença nas instituições, estão todos tomadas por golpistas e o centro da luta é Lula. Isso, vai, isso tem a capacidade de mobilizar o povo, tem capacidade de unir o povo e os movimentos progressistas sociais para o ponto de ir contra esse governo de extremo direita que está colocado aí, que nada mais era que a continuação do golpe.
0: Só para complementar e finalizar então, gente da esquerda já disse que a questão Lula não unificava a esquerda, mas é muito pelo contrário, tudo o que unifica a esquerda agora é o que o Lula representou e representa e é o que a gente deve fazer, buscar se mobilizar, é, no dia 4 de abril agora vai completar um ano que o Lula está preso, dá tempo muito bem de todo mundo se organizar para poder ir para São Paulo, para as capitais onde é, ou, vão acontecer os atos Vão acontecer os atos é, Comparecer e demonstrar Que na verdade o que o Lula representa, o que ele é Somos nós mesmos, a gente não pode deixar Porque eu, uma vez o Rui falou muito claramente Se hoje eles atacam o Lula Que é uma figura pública importante E conseguem derrotar de forma total a, O que ele representa a gente Amanhã não, A gente
1: não vai ter nenhuma chance
0: é, Então então a gente tem que estar preparado, tem que se colocar a posto Pode ser que não... Que você não acredite, que você não não queira sair da sua casa e se deslocar. Mas beleza, hoje você fica sentado na sua casa, amanhã estão perseguindo seus direitos, acabando com a sua vida. então...
1: Então companheiro, as ruas, uma mobilização em torno da liberdade do Lula e contra o golpe, fora Bolsonaro.
0: Falou, valeu.